0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Einen schönen Freitagnachmittag zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge am 6. Mai. Mein Name ist John Segert. freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Um die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine gab es hier in Deutschland ja ein langes Ringen, viele Diskussionen und heftige Streits. Jetzt wird Deutschland sieben Panzerhaubitzen liefern, das hat Verteidigungsministerin Lambrecht angekündigt. Außerdem will Bundeskanzler Olaf Scholz seine Ukraine-Politik am Sonntag in einer TV-Rede erläutern. Thomas Bremser aus unserer Nachrichtenredaktion. Was ist
2: denn bekannt über diese Fernsehansprache? Sowas kommt ja nicht gerade oft vor. Ja stimmt, zu diesem Mittel greifen die Kanzler und Kanzlerinnen eigentlich nur in Krisenzeiten, jetzt außer den üblichen Ansprachen zu Neujahr. Angela Merkel etwa hat sich zu Beginn der Corona-Pandemie ans Volk gewandt. Scholz hat direkt am Tag des Kriegsbeginns eine kurze Rede gehalten, jetzt also schon seine zweite. Vermutlich auch, weil er zuletzt kritisiert worden war für seine Kommunikation. Danach hat er sich ja auch vom ZDF noch befragen lassen. Er wird seinen Kurs erklären wollen und das an einem ganz besonderen Tag, am Jahrestag der Befreiung vom Naziregime. Vielleicht wird Scholz auch erklären, warum Deutschland jetzt doch schwere Waffen an die Ukraine liefert. Die
1: Bundesregierung hatte das ja lange abgelehnt. Jetzt also diese sieben Panzerhaubitzen. Wie können oder sollen die denn der Ukraine helfen?
2: Ja, diese Haubitzen sehen so ähnlich aus wie ein Panzer und können bis zu sechs Granaten abfeuern, die dann gleichzeitig einschlagen und das sehr präzise auf große Entfernungen. Und Das kann der Ukraine vor allem bei den heftigen Kämpfen im Osten helfen. FDP-Politikerin Strack-Zimmermann befürwortete bei NTV die Lieferung.
3: Wir begrüßen das sehr, dass da Bewegung reinkommt. Die Ukraine kann sich eben nur, man muss es sagen, bedauerlicherweise nur mit schweren Waffen verteidigen gegen diese unvorstellbaren russischen Angriffe
2: auch Flugabwehrpanzer vom Typ Gebhardt könnten bald folgen, das will die Regierung noch entscheiden. Ja, beim Thema Waffenlieferung bewegt sich Berlin also und auch sonst haben sich
1: die Beziehungen zur Ukraine entspannt. Außenministerin Annalena Baerbock will nach Kiew reisen. Wie wichtig ist dieses Signal?
2: Ja, das ist einfach eine logische Konsequenz aus den letzten Tagen. Nach dem Krach zwischen beiden Regierungen haben beide Seiten sich ja angenähert. Präsident Zelensky hat mit Bundespräsident Steinmeier telefoniert und sich versöhnt quasi. Und dass dann eine Außenministerin nach Kiew fährt, liegt dann auf der Hand. Sie hat schon vorher bekundet, dass eine Reise geplant sei. Wann genau sie fährt, das sagt die Regierung nicht, vermutlich aus Sicherheitsgründen. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Baas reist in die Ukraine. Sie ist vom Protokoll her die zweithöchste Deutschland. Die aktuellen Infos von Thomas Bremser, dank dir. Am Wochenende
1: steht ein wichtiger Jahrestag an, auch für uns. Wir haben es gerade gehört. Am 8. Mai ist nämlich Jahrestag des Sieges der Alliierten über Nazi-Deutschland. Dieses Jahr angesichts des Krieges in der Ukraine noch bedeutender. Bundeskanzler Olaf Scholz hat für den 8. Mai abends diese Fernsehansprache angekündigt. Da wird die Welt sicher ganz genau hinhören und auch nach Moskau gucken. Denn Mareike Makosch aus unserer Nachrichtenredaktion. In Russland wird der Sieg über Nazi-Deutschland traditionell ganz groß gefeiert.
4: Stimmt, dort allerdings tatsächlich erst am 9. Mai, also am Montag. Es liegt einfach an der Zeitverschiebung damals, als der Sieg eben über die Nazis ausgerufen wurde. Da war in Moskau halt schon der 9. Mai. Und seitdem wird das in Russland groß gefeiert mit einer riesigen Militärparade jedes Jahr. Also das ist für Putin ein wichtiger Tag. Und deshalb haben Experten vor ein paar Wochen eigentlich noch gesagt, an dem Tag will Putin gerne den Sieg über die Ukraine erklären. Aber das wird er natürlich nicht mehr hinkriegen. Also dafür leisten die Ukrainer einfach zu viel Widerstand.
1: Dann kommt jetzt ein Aber, nehme ich an. Putin kann nicht einfach nichts machen an diesem Tag, oder?
4: Ja, genau. Also der Tag, diese Parade, das ist ihm symbolisch zu wichtig, vor allem mitten in einer militärischen Spezialoperation, wie dieser Krieg ja in Russland heißt. Jetzt wird also heftig spekuliert, was Putin wohl stattdessen am Montag verkünden wird und da gibt es jetzt eben verschiedene Szenarien. Also einmal, dass es jetzt am Wochenende nochmal richtig heftig wird in der Ukraine, weil er zum Beispiel wenigstens den Sieg über Mariupol verkünden will, wenn dieses Stahlwerk dort endgültig eingenommen wurde oder aber, dass er zum Beispiel die Regionen im Donbass annektiert. Und eine zweite Spekulation ist, dass er tatsächlich offiziell der Ukraine den Krieg erklärt, also Schluss mit Spezialoperationen und damit auch die Generalmobilmachung kommt und das würde bedeuten, dass er dann eben auch russische Wehrpflichtige einziehen kann und noch viel mehr Soldaten in den Krieg schicken kann. Ja, und das hat sich aus der Propaganda der letzten Tage so ein bisschen angedeutet, dass er diesen Schritt gehen könnte. Mittlerweile heißt es da immer öfter, dass ja angeblich die ganze NATO-Krieg gegen Russland führt in der Ukraine. Und genau das könnte Putin eben als Rechtfertigung benutzen.
1: Also auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tag am Montag, an dem einiges passieren könnte. Dankeschön, Mareike Makosch.
4: As you can see there on your screen, Dragon Endurance 3-3 crew has splashed down in the Gulf of Mexico off the coast of Florida.
3: Welcome home.
1: So klingt das, wenn man nach rund einem halben Jahr aus dem Weltall zurück auf die Erde kommt. Splashdown, das war die Wasserlandung von unserem deutschen Astronauten Matthias Maurer, heute früh im Golf von Mexiko. Und was wir da gerade gehört haben, war der entsprechende Kommentar mit Applaus im NASA-Livestream. Sabine Koppers aus unserer Nachrichtenredaktion, klingt für mich so, dass da alles nach Plan geklappt hat.
3: Ja, alles genau so, wie es sein sollte. Bisschen unheimlich vielleicht, wenn man in einer Kapsel sitzt, die beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre auf 2000 Grad erhitzt wird und danach auch noch im Dunkeln um 6.43 Uhr unserer Zeit morgens mitten in den Golf von Mexiko klatscht. Aber es hat alles perfekt so geklappt, wie gewollt. Die Fallschirme, die haben sich geöffnet, haben den Aufschlag abgebremst. Die Kapsel lag dann auch gerade im Wasser. Und kurz nach der Landung wurden Maurer und seine Kollegen dann auch schon an Bord eines Bergungsschiffes gehievt.
1: 24 Stunden waren Matthias Maurer und seine drei Ami-Kollegen, die mit ihm zurückgekommen sind, in dieser Kapsel unterwegs. Also ich war ja schon immer völlig geredet, wenn ich mal drei Stunden irgendwo in den Urlaub geflogen bin.
3: Ja, Arme und Beine von Maurer und Co., die fühlen sich wahrscheinlich schwer wie Blei an, was jetzt aber nicht unbedingt nur mit den 24-Stunden-Rückflug zusammenhängt, sondern natürlich vor allem mit den sechs Monaten Schwerelosigkeit im All. Also neben den ganzen Experimenten, die die da durchführen, trainieren die natürlich jeden Tag ganz, ganz doll, damit sich die Muskeln nicht komplett zurückbilden. Aber da steht heute und in den nächsten Tagen definitiv noch der ein oder andere ärztliche und fitnesscheck an und mit Sicherheit auch ein recht schweißtreibendes Reha-Programm. Und für Maurer steht gerade aber auch schon direkt der nächste Flug an, der wird nämlich heute am späten Abend auch schon wieder zurück im Europäischen Astronautenzentrum am Köln-Bonn-Airport erwartet. Die Abendessenbestellung dafür, die hat er schon rausgeschickt.
0: Ich freue mich auf frischen Salat, frisches Obst, eine knusprige Pizza, einen richtigen Kaffee, Latte Macchiato mit Milchschaum obendrauf. Und
1: natürlich
3: auf Umarmungen von Familie und Freunden.
1: Willkommen zurück auf der Erde, Matthias Maurer. Die Infos von Sabine Koppers. Dank dir. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, zusammengefasst von Marius Fraune in unserer Nachrichtenredaktion.
0: Der Mann, der vergangenes Jahr an einer Tankstelle in Ideroberstein oberstein einen Mitarbeiter erschossen haben soll, war zur Tatzeit stark betrunken. Wie ein Rechtsmediziner heute vor dem Landgericht Bad Kreuznach sagte, hatte er zwischen 1,7 und 1,9 Promille Alkoholintus. Die Lebensgefährtin des Angeklagten hatte zuvor ausgesagt, dass er sieben Dosen Bier getrunken haben soll. Das bezeichnete der Rechtsmediziner als plausibel. Der Mann hat bereits gestanden, den 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter getötet zu haben, nachdem dieser ihn mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Ministerpräsidentin Dreyer hat sich heute am Trierer Auguste-Victoria-Gymnasium ein Bild von der Integration geflüchteter Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine gemacht. Inzwischen besuchen mehr als 6000 ukrainische Kinder und Jugendliche rheinland-pfälzische Schulen. Für die Schulen sei das ein echter Kraftakt, sagte Dreyer.
5: Die Schulen kommen aus der Pandemie, das darf man nicht vergessen. Es ist ein über, überdurchschnittliches Engagement unserer Lehrkräfte dass und der Schulleitung, dass sie sagen, trotzdem engagieren wir uns für die Kinder, die aus dem Krieg kommen. Wir tun, was wir können. Wir haben inzwischen 70 ukrainische Lehrkräfte eingestellt, 51 nicht-ukrainische Sprachförderlehrer. Aber wir sind dabei, natürlich noch mehr Menschen zu gewinnen, weil die Herausforderung einfach groß ist für unsere Schulen.
0: Die Biersteuer soll für kleine und mittelständische Brauereien dauerhaft niedrig bleiben. Darauf haben sich die Finanzministerinnen und Minister der Länder heute bei ihrer Jahreskonferenz geeinigt. Wegen der Corona-Pandemie hatte der Gesetzgeber die Biersteuer gesenkt, um Brauereien zu entlasten. Das sollte eigentlich nur für die Jahre 2021 22 gelten, bleibt jetzt aber dauerhaft so. Emilia und Noah sind erneut die beliebtesten Babynamen. Wie die Gesellschaft für deutsche Sprache heute mitgeteilt hat, gaben frischgebackene Eltern ihren Kindern wie 2020 schon auch im vergangenen Jahr wieder am häufigsten diese beiden Vornamen. RPA1-Reporter Ronny Thorau.
1: Auch wenn ganz vorn die Spitze mit Emilia und Noah unverändert ist, es tut sich was bei den Babynamen in Deutschland. Allerdings weniger bei den Mädchen. Da wechseln beliebte Namen wie Sophia und Emma oder Mia und Lina nur die Plätze. Aber bei den Jungs, da ist letztes Jahr mit Matteo ein wahrer Senkrechtstarter von Platz 13 auf 4 vorgeschossen. Und es ging weiter, Platz 2 dieses Jahr schon für Matteo, eine Form von Matthias. Und es gibt einen Neuling in den top der jungs der gute alte Emil, wie einst bei den Detektiven, ist wieder in auf Platz 8. We'll Am Sonntag treffen wir uns vor dem Mannheimer Schloss zum Sound of Peace Konzert für den Frieden in der Ukraine. Leif Eldin ist dabei, Joris, die Söhne Mannheims oder die Busters und viele mehr. Sie alle wollen ein Zeichen setzen für den Frieden, für Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Joris hat
0: uns dazu gesagt. Ich glaube, es ist uns allen extrem wichtig. Ich meine, egal mit wie ich mich gerade unterhalte, alle reden gerade darüber, dass sich große Sorgen machen. Ähm, und dass wir natürlich irgendwie auch mittlerweile alle mitbekommen haben, was da ungefähr los ist, natürlich können wir es nicht wirklich nachvollziehen, weil wir nicht äh, wochenlang in irgendwelchen Kellern gesessen haben, aber Ehrlicherweise beeindruckt mich die Solidarität, die da gerade stattfindet. Für mich ist es auch so, beispielsweise, wir proben gerade für den Festivalsommer da am Sonntag, sind da in Heidelberg. Aber es ist einfach verdammt wichtig, bei solchen Veranstaltungen Flagge zu zeigen, wenn man es irgendwie machen kann, auf jeden Fall zu unterstützen.
1: Um 17 Uhr geht's los am Sonntag und den Organisatoren ist ganz wichtig: ob jung oder alt, für jeden ist was dabei. Udo Dahmen, der künstlerische Direktor der POP-Akademie in Mannheim.
5: Es sind so viele unterschiedliche Bands dabei, so viele unterschiedliche Stilrichtungen und in der Tat ist es so, dass jede dieser Künstlerinnen und Künstler nur einen ganz kleinen Ausschnitt spielen, vielleicht zwei, drei Songs maximal und dadurch hat man die Möglichkeit, auch ganz, ganz viele verschiedene
1: Musiken zu hören. Und zwischen den Songs immer wieder Berichte von Ukrainern, Solidaritätsbekundungen. Johanna Feger, Studentin an der Mannheimer Popakademie
3: sind Erfahrungsberichte dabei, reden. Wir haben auch eine Autorin dabei, die liest aus ihrem Buch vor. sie war in Moria, hat dort fotografiert im Flüchtlingscamp und hat halt in ihrem Buch über diese Erfahrungen berichtet und liest davon vor. Und natürlich auch Menschen aus der Ukraine, die in der Ukraine gelebt haben, die russische Wurzeln haben, in der Ukraine aufgewachsen sind, jetzt hier leben und halt einfach zu der Situation sich äußern möchten.
1: Sound of Peace will aber auch Geld sammeln für die Ukraine, um Hilfsorganisationen zu unterstützen. Chris Riem vom Organisationsteam.
0: Es gibt Ordnerinnen, die hier mit Eimern rumlaufen. Das sind so blau-gelbe Eimer in ukrainischen Farben. Und da kann man einfach sein Geldbeutel aufmachen und diese Scheine, die sich im hinteren Teil des Portemonnaies befinden, rausnehmen und dort einwerfen. Aber wir sind auch über Münzgeld natürlich dankbar. Jeder Cent zählt. Also
1: eine ganz tolle Sache. Sound of Peace am Sonntag ab 17 Uhr vor dem Mannheimer Schloss. Wie wichtig sind gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und Körperhygiene? Ein Computerspiel soll Kindern das alles beibringen. Die App Kibalu wurde heute in einer Mainzer Kita vorgestellt und auch getestet. Ein Startup aus Trier hat sie entwickelt. Die Techniker Krankenkasse finanziert das für Kitas kostenlose Angebot. RPA1 Reporter Felix Christmann, wie muss man sich das vorstellen? Heißt das jetzt mehr Bildschirmzeit statt Sandkasten? Nee,
5: gar nicht. Im Gegenteil. Hier in der Kita in Mainz-Laubenheim soll dosiert gespielt werden, aber auch eben nur, weil Medien und Bildschirme ja jetzt schon längere Zeit eh zum festen Alltag der Kids dazugehören. Kita-Leiterin Konstanze Schäfer sagt, kann man mal machen, der Gemüsegarten hinter der Kita hat aber weiter Vorrang.
4: Wir haben das für die Krankenkasse getestet mit den Kindern und äh, werden aber weiterhin viel freie Zeit im Bett verbringen, aber können uns dafür nicht, natürlich nicht verschließen. Und die Kinder haben zu Hause viele Tablets und Spiele. Von daher gehen wir auf den Weg.
5: Auch die Landesregierung unterstützt das sogenannte Serious Game, also ernsthaftes Spiel und auch den maßvollen Umgang der Testkita. Bildungsministerin Hubig.
4: Wir sehen auch viele Kinder und ich glaube, das kennen wir alle, die im Restaurant auf den Hochstühlen sitzen und irgendwo auf dem Tablet rumdaddeln, das wollen wir nicht.
5: Und gespielt wurde auch noch folgende Szene. Im Supermarkt das richtige Einkaufen, also vielleicht nicht Eis, Gummibärchen oder Fertiggerichte. Und klappt's? Ich
0: habe zwei Äpfel genommen. Ich habe zwei Wasserflaschen genommen das heißt gut.
5: Von der Einkaufsliste könnte sich der ein oder andere Erwachsene auch noch was
1: abgucken. Das Serious-Game Kibalu scheint zu funktionieren. Spannende Sache. Dankeschön für die Infos, Felix Christmann. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre super, wenn ihr uns folgt. Uns abonniert, das geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Und auf Spotify und auf Apple Podcasts könnt ihr uns auch eine Bewertung hinterlassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns am Montag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende und vor allem...